0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes primero de agosto y estas son las noticias principales. El presidente Biden confirma que Estados Unidos mata con un ataque con drones en Afganistán al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahiri. Expresó su esperanza que esto le brinde una medida de cierre a las familias de las víctimas del 9-11. Por lo menos 37 personas han muerto por las inundaciones en Kentucky, pero la cifra puede aumentar porque hay cientos de desaparecidos y se esperan más tormentas.
2: Personas gritando, auxilio, auxilio. Fue, Fue bastante traumático.
1: Reportan un nuevo ataque en Nueva York, en Times Square, a plena luz del día. Un hombre hiere con un cuchillo a una mujer asiática. La policía cree que podría ser un crimen de odio. Comienza la Edición Nocturna. Este es un noticiero Univisión, Edición Nocturna, con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un saludo, León. Estados Unidos eliminó al terrorista más buscado del mundo en lo que la Casa Blanca describió como una exitosa operación sin víctimas civiles en la capital afgana.
1: Ayman al-Sawahiri era buscado por los atentados del 11 de septiembre. Fue La mano derecha de Osama Bin Laden encabezaba al Qaeda desde la muerte de Bin Laden. Se le consideraba el líder ideológico, el ideólogo de la red terrorista.
0: Y esto sucede a dos semanas del primer aniversario del retiro de las tropas de Estados Unidos en un país dominado nuevamente por el régimen talibán después de 20 años. Caló Arellano con este informe.
3: Ayman al-Sawahiri, otro de los líderes de la organización terrorista al-Qaeda, ha sido eliminado por los Estados Unidos en un ataque certero y sorpresivo con un dron el fin de semana. Si eres una amenaza para Estados Unidos, deben saber que los encontraremos y los liquidaremos, dijo esta noche el presidente Joe Biden al anunciar los detalles de esta exitosa operación militar y de inteligencia que ha dado de baja a quien sucedió a Osama Bin Laden. Ambos eran los terroristas más buscados del planeta. Bin Laden murió en otra operación estadounidense en 2011, pero han tenido que transcurrir 21 años luego del atentado a las Torres Gemelas, para que un presidente de Estados Unidos anuncie que la justicia tardó para al-Sawahiri, pero llegó. Esta misión se planificó cuidadosamente, mencionó el primer mandatario, y detalló que al-Sawahiri se encontraba en una casa de un barrio acomodado de Kabul, en Afganistán, y un dron estadounidense le lanzó dos misiles de alta precisión. La operación fue todo un éxito, pues no afectaron ni siquiera la estructura de la vivienda.
1: Dicen que en momentos donde él había salido incluso al balcón, en una operación donde no hubo otras bajas, sino él exclusivamente.
3: Informes de inteligencia arrastraron al Zawahiri, confirmaron su identidad y desarrollaron un patrón de su vida y sus costumbres durante meses. También construyeron una maqueta de la lujosa residencia y cuando llegó el momento, el presidente autorizó el ataque.
1: Sí, si surgirá otra figura o no, líder de Al Qaeda está por verse, pero lo que sí es cierto que Al Qaeda ya no tiene ni la más mínima capacidad que en su momento pudo
3: tener. Al-Zawahí nació en Egipto, muere a los 71 años y su eliminación es un golpe para estos grupos irregulares que quizás puedan contar con algún otro líder, pero ya no tienen el presupuesto ni la influencia para seguir aterrorizando al mundo. Seguimos contigo.
0: Gracias, Galo, por este informe. Y la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, inició su gira por Asia en medio de tensiones con China ante la posibilidad de que visite Taiwán, una nación a la que Beijing considera una provincia rebelde. Pelosi visitará a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón y algunos medios ya han reportado que funcionarios de Taiwán han confirmado la visita de Pelosi a Taiwán. China ha dicho que una visita a Taiwán sería una grave provocación. Estados Unidos reforzó ya su presencia militar en la zona.
1: Equipos de rescate trabajan contra reloj en busca de sobrevivientes de las inundaciones tremendas que han dejado al menos 37 muertos hasta ahora en Kentucky. Por desgracia, el gobernador del estado dijo que hay cientos de personas desaparecidas todavía, por lo que se teme que aumente el número de muertos. Y la situación se puede volver todavía peor porque, en el pronóstico, nuevas tormentas. Vilma Tarazona nos informa de esta tragedia que está creciendo.
4: El estado de Kentucky sufre las peores inundaciones registradas en décadas. Los socorristas han recuperado decenas de cuerpos sin vida. El gobernador del estado dice que hay cientos de personas desaparecidas. Estos cuatro hermanitos murieron al ser arrastrados por las fuertes corrientes de los crecidos ríos. Sus padres los sacaron de la casa móvil donde vivían. Cuentan que les sujetaron con fuerza, pero se les deslizaron de sus brazos y no los pudieron salvar. A esta hora continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes. Este es el momento en que las autoridades ayudadas por un helicóptero rescataron del techo de su casa a una anciana que estaba atrapada. Las fuertes lluvias acumuladas de los últimos días produjeron teslaves, destruyeron decenas de puentes y viviendas y desplazaron a miles. Soraya Whitesburg, una ecuatoriana que vive en uno de los condados más afectados, nos contó que salió huyendo para salvar a su familia. Tuvimos que salir corriendo. Dice que vio como el río que está cerca de su casa se creció como un monstruo. Momento,
2: personas gritando, auxilio, auxilio, y la lluvia demasiado. O sea, fue, fue bastante trauma- traumático, es bastante traumático eh, estar en ese momento y no poder... poder a- no poder salvar a la persona porque estás a oscuras. Estás a oscuras solamente viendo cómo se sube y baja y se da de golpes los carros y todo eso y, y, y buscar a dónde guarecerte porque a lo mejor se te viene encima un carro de esos o se te va a la casa.
4: Agrega que parecía el fin del mundo.
2: Que eso parecía como que hubiera caído una bomba. Desde el momento en que se veía que, que llegaba un carro hasta donde llegó la parte de, la, de mi casa Los carros que llegaron se hicieron
4: pedazos. Cientos de personas que lo perdieron todo están en refugios. Se anticipan más lluvias que podrían empeorar aún más esta tragedia. Regreso contigo.
0: Gracias, Vilma. Y los ataques en la ciudad de Nueva York están en aumento. El más reciente ocurrió a plena luz del día en Times Square y quedó captado en cámara. Un hombre huyó tras herir con una navaja de cortar cartón a una mujer asiática. La policía investiga el caso como un posible crimen de odio. Peggy Carranza
5: nos cuenta más. Este es el momento en que un hombre sin aparente motivo ataca con una cuchilla a una mujer en Times Square, el corazón del turismo en Nueva York. La policía busca al sospechoso.
0: Desgraciadamente siempre siempre es algo nuevo, si no es en el tren, es en la calle y
5: todo ha cambiado mucho y nosotros también cambiamos pues a estar más alerta. La víctima fue herida en la mano y creería que quizás fue agredida por ser asiática.
4: Tenemos que andar con los ojos bien abiertos, como decimos nosotros, para que pues, no nos pase todas esas cosas, aunque andamos visitando porque no somos del lugar, pero tenemos que tener un poco como de más cuidado.
5: Según las autoridades, el incidente ocurrió el domingo a las 10 de la mañana, luego de que esta mujer terminó de hacer sus compras y simplemente se dirigía a su casa. El ataque se suma a otros recientes sin aparente motivo, con un objeto metálico y un destornillador que también son investigados. Mientras, los delitos graves de asalto han aumentado 19% este año en comparación con el 2021. Algunos expertos en seguridad dicen qué hacer.
3: Estar saber lo que está suicidiendo a, a alrededor de uno y saber cuál es el plan qué es lo que uno va a hacer siempre y cuando pase una cosa semejante y uh, si hay el transfer, obvio, hay docenas de policías uniformadas
5: También sugieren entrar a una tienda y pedir auxilio En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza Univision
1: En otros temas, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en ese estado por los brotes de la viruela del mono. Y casi el 40% de los casos en California están en San Francisco, ciudad que ya declaró a su vez emergencia pública. En algunos de los seis puntos de vacunación en San Francisco, ahí lo ve, las filas son de hasta cuatro cuadras.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y también en Estados Unidos el gobierno reconoció tener retrasos en el procesamiento de las solicitudes de asilo, especialmente de los casos de personas que piden asilo estando ya en el país. El gobierno planifica contratar más personal para afrontar este retraso. Claudio
6: Uceda tiene más detalles. El gobierno alerta de demoras en los procesos de asilos afirmativos.
3: El asilo afirmativo es un inmigrante que entra con visa de turismo, de trabajo, como estudiante ya está dentro de los Estados Unidos y quieren aplicar de una manera firmemente dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos.
6: La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración advirtió de retrasos en el procesamiento del formulario I-589. Es posible que no obtenga un aviso de recibo de manera oportuna, indicó el comunicado de UCI. Aclaran que si no recibe la notificación de su trámite, no debe de reenviarlo porque podría retrasar aún más su caso.
3: Quiero que también sepan que aunque no están recibiendo los recibos de parte de la Oficina de Migración, eso no quiere decir que no llegó a tiempo que llegó imperfectamente. El
6: tiempo de espera varía dependiendo de cada caso. No solo hay retraso en las notificaciones, sino en el recibo de documentos. Jonathan tramita su asilo.
1: Llevo más de seis meses sin el permiso de trabajo. Eh, me ha afectado mucho en el aspecto de que no puedo obtener mi licencia de manejo.
6: El gobierno federal enfrenta un récord de demandas por retrasos en las solicitudes. De acuerdo con la Universidad de Syracuse, en lo que va del año ya hay más de 6.000 demandas, casi el triple de lo que se reportó hace dos años. La agencia públicamente ha reconocido el problema y es por eso que en marzo anunció planes de contratar a más personal y acelerar el tiempo de espera, que en muchos casos son de dos semanas a seis meses. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Unos 2.000 trabajadores, la mayoría de ellos hispanos, recibieron la peor noticia. La planta procesadora de carne en la que elaboraron por años en Vernon, en California, anunció que va a cerrar y ahora muchos de ellos se preguntan, ¿Cómo van a poder mantener a sus familias? Dulce Castellanos está allá en Vernon y nos informa.
7: Estamos estamos ahorita devastados. El anuncio del cierre de la fábrica procesadora de carne de puerco Farmer John, que dejará sin empleo a unos 1,800 trabajadores, en su mayoría hispanos, es algo que no logran asimilar.
5: Es duro, es duro. Creo que ahorita todavía todavía estamos, que no, 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 no la creemos todavía.
7: Pedro Albarrán ha laborado en esta empacadora en Vernon, California, durante 28 años y dice que el cierre era inesperado para las personas mayores que planeaban jubilarse. Ahora muchos tendrán que volver a empezar.
1: Somos 2,000 empleados que que en total vamos a perder nuestro trabajo. Entonces, esos 2,000 personas se van a quedar sin empleo en esta comunidad. ¿Dónde vamos a buscar trabajo todos nosotros? Es un desastre que, que va a ocurrir.
7: Smithfield Foods es la empresa dueña de la fábrica y planea cerrar por completo para febrero del
2: 2023.
7: Lamentablemente el costo de hacer negocios en California continúa aumentando, dijo Jim Monroe, el vicepresidente de asuntos corporativos. Los trabajadores también tienen la opción de seguir con la empresa, pero tendrían que reubicarse a otros estados. Algunos dicen que lo están considerando. Te pagan 10 dólares
2: más de lo que estás ganando acá y aparte te ayudan con agarrarte un apartamento.
7: El sindicato que representa a los trabajadores dice que aunque llegaron a un acuerdo de indemnización, están buscando otras opciones para las miles de personas que mantuvieron a la fábrica de pie durante la pandemia.
3: A todas las personas que duren de aquí hasta el cierre de la planta, van a agarrar a 500 dólares por cada año trabajado. Todos los trabajadores que se queden de aquí al cierre de la empresa, básicamente va a agarrar un bono de retención de 7,500 dólares.
7: Algunos se aferran a la esperanza de que otra empresa compre la instalación y puedan mantener su empleo. En Vernon, California, Dulce Castellanos, Univision. Un hombre de
0: Texas, Guy Reffitt, declarado culpable de llevar un arma al Capitolio el 6 de enero y de amenazar a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, fue condenado a más de siete años de prisión. Se trata de la condena más severa hasta la fecha para uno de los involucrados en el ataque al Capitolio. La juez dijo que le preocupaba la renuencia inicial de Reffitt a reconocer la ilegalidad de su comportamiento.
1: Mucha atención. Si usted cree que los asientos de los aviones son cada vez más pequeños, ahora es su oportunidad de decir algo. A petición del Congreso, la Agencia Federal de Aviación abrirá en breve un periodo de 90 días para permitir sugerencias sobre las normas de tamaño mínimo para los asientos en los aviones. En las últimas tres décadas, los asientos han pasado de tener unas 20 pulgadas de ancho a tan solo 18 pulgadas en algunas aerolíneas. El espacio entre los asientos también se ha reducido de 35 a 28 pulgadas según la organización de derechos de los pasajeros solo el 20% de la población puede acomodarse razonablemente cómodamente en esos asientos pero qué tiene que ver el espacio entre los asientos con la seguridad bueno para obtener la certificación de la FAA los fabricantes de aviones deben demostrar que pueden evacuar a los pasajeros en caso de emergencia en tan solo 90 segundos
0: Y varias personas resultaron heridas en un tiroteo registrado esta noche en las inmediaciones del Capitolio en Washington. La policía está siguiendo algunas pistas. Vamos a conectarnos con Luis Pablo Hernández en Washington para que nos explique qué se sabe ahora de este tiroteo.
3: Buenas noches. Nos encontramos en la escena de un tiroteo en donde seis personas resultaron heridas. Una de ellas fue una herida fatal. El reporte policíaco preliminar indicó que todas las personas involucradas en este incidente eran hombres, eran varones. La escena sucedió alrededor de las 8.30 en la región noreste de la capital DC, en donde esta situación eh, pudo haber sido una reunión en donde se, se llegó a un punto, escaló a un punto donde se utilizó la violencia. El jefe policial de la metropolitana de DC dio a entender cuáles son las personas que fueron afectadas, pero no ha dado todavía los pormenores de sus identidades, pero sí está pidiendo ayuda de la comunidad para poder identificar qué fue lo que sucedió en esta zona residencial. Por el momento esta es toda la información que tenemos, pero por supuesto mantendremos informados de lo que sucede aquí en la capital del país.
1: Y amigos, quiero invitarlos a descargar y escuchar Univisión Reporta, el podcast que hacemos para ustedes todos los días, cada mañana una conversación interesante. Hoy tenemos un episodio, por ejemplo, sobre el futuro del petróleo en el mundo desde la estrategia que está poniendo en juego Vladimir Putin. Ahí está el código QR con su celular, puede entrar. Mañana volvemos acá a Estados Unidos para hablar de las consecuencias de los autobuses con inmigrantes que está enviando este hombre. El gobernador Abbott de Texas hacia Washington DC. Los esperamos todos los días en Univisión. Reporta.
0: Perú logró asestarle un duro golpe al narcotráfico con el decomiso de un enorme cargamento de cocaína, valorado en unos 244 millones de dólares. El Ministerio del Interior de Perú dijo que el cargamento de cocaína era de más de 10 toneladas y media. La droga se decomisó durante siete operativos en las regiones de Barrén, Ica, Cusco, Ucayali y en la frontera con Brasil. En estos operativos también se confiscaron 779 kilos de marihuana.
1: Un ataque incendiario en la región de la Araucanía de Chile destruyó cuatro aviones en el club aéreo de Curacautín. Esto según un guardia de seguridad, hombres armados les advirtieron que no salieran de sus cuarteles. Por ahora no se ha establecido quién fue responsable de este ataque, pero en el lugar se encontraron, vean nada más, mensajes de los indios mapuches que mantienen una disputa por sus tierras ancestrales.
0: Millonarias pérdidas. Y el primer recargamento de granos ucranianos en salir del país desde que comenzó la invasión rusa partió desde el puerto de Odessa. Esta operación en la que se transportan 26 toneladas de maíz es el resultado de un acuerdo promovido por las Naciones Unidas y Turquía. Ucrania es el principal productor de trigo del mundo y la interrupción de sus exportaciones podría resultar en hambrunas en algunos países en vías de
1: desarrollo. Francia reportó el mes de julio más seco desde 1959. La ola de calor que ese país no veía en más de 60 años provocó incendios forestales en el este y el sur del territorio francés. Pero la situación no es mejor en Inglaterra que experimentó el mes de julio más seco desde 1935. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido.
0: Y el gobierno de Pakistán informó que el número de muertos por las inundaciones y las fuertes lluvias aumentó a por lo menos 434. La mayoría de las muertes ocurrió en la provincia de Baluchistán, que reportó al menos 127 fallecidos, entre ellos 46 niños. Solamente en esta provincia las inundaciones dañaron más de 3.000 viviendas.
1: La sobreviviente de la masacre de Uvalde, Texas, Maya Zamora, de 10 años. Se volvió la última en salir de un hospital durante los últimos dos meses estuvo ahí. El hospital publicó ese video en que la niña reparte rosas a doctores y enfermeras del hospital. La pequeña Maya estuvo hospitalizada desde el tiroteo en la escuela primaria Rob el 24 de mayo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestras bonitas. escenas ¿sí?
0: Y una maravilla del mundo prehispánico en México, debajo de la principal pirámide de la ciudad maya, Uf. se encontraron bueno, restos con vasijas en las que había ceniza y eh, goma.
1: La teoría es que los mayas usaban la goma mezclada con cenizas humanas para hacer balones que eran usados en juegos competitivos. Una transformación del cuerpo increíble.
0: Con esto nos despedimos. Gracias.